0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe, liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mir schon sehr, sehr lange unter den Nägeln brennt. Und zwar geht es um die Frage danach, was eigentlich erfolgreich bloggen in den Geisteswissenschaften bedeutet. Also nach welchen Kriterien oder Indikatoren kann man seinen Blog als erfolgreich begreifen. Und der Zeitpunkt ist gerade günstig, weil ich ja jetzt seit ungefähr einem Jahr auf der Domain lebelieberliterarisch.de, meinen Blogführer, also ich habe im Mai 2019 einen Relaunch durchgeführt auf diese Domain. Seitdem blogge ich ungefähr einmal die Woche, also ziemlich regelmäßig. Es gab, glaube ich, zwei Unterbrechungen in diesem Jahr, in dem ich das nicht geschafft habe, aber ansonsten immer wöchentlich ein Blogpost und dazu eben auch dieser Podcast, auf dem ich ja die Artikel dann auch immer als Folgen nochmal mit veröffentliche. Was du aber vielleicht nicht weißt, ist, dass ich noch einen zweiten Blog habe und den habe ich ziemlich genau zu dem Zeitpunkt des Relaunches dieses Blogs und Podcasts stillgelegt beziehungsweise ich habe den eben nicht mehr aktiv gepflegt, einfach weil ich den liebe liebe literarisch blog den geisteswissenschaftlichen blog vorantreiben wollte und nun weiche ich mal in ein paar zahlenwerte ein also der eine von diesen beiden blogs wurde im letzten jahr durchschnittlich 570 mal am tag aufgerufen also jeden tag durchschnittlich 570 aufrufe von seiten und der andere ungefähr 17 mal also 17 durchschnittliche aufrufe pro Tag. Und jetzt kommt das Witzige. Beide Blogs sind für mich erfolgreiche Projekte, aber natürlich irgendwie auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und jetzt kannst du dir vielleicht schon denken, weil ich ja diese Folge über das geisteswissenschaftliche Bloggen mache, dass das eben der Blog ist mit den geringeren Aufrufzahlen, also mit den 17 durchschnittlichen Aufrufen pro Tag im ersten Blogjahr nach dem Relaunch. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie um Himmels Willen ich einen Blog, der im ersten Jahr nur durchschnittlich 17 Aufrufe pro Tag verzeichnet hat, als erfolgreich bezeichnen kann. Und genau darüber möchte ich heute mal ganz offen berichten und dir auch sagen, was denn nun Kriterien für erfolgreiche geisteswissenschaftliche Blogs sein könnten. Aber warum erzähle ich dir überhaupt von meinen Erfahrungen? Nicht, weil ich unbedingt diese Zahlenwerte teilen möchte, sondern weil ich glaube, dass Blockziele etwas sehr Wichtiges sind. Also wenn du selber einen geisteswissenschaftlichen Block führst, dann ist es wichtig, dass du dir Ziele setzt, denn es werden Phasen kommen, in denen du dich einfach nicht motivieren kannst und in denen du dich vielleicht auch fragst, wozu du das Ganze machst. Und genau durch diese Fragen, äh, durch diese Phasen natürlich können dich eben diese Blockziele tragen. Aber da muss man eben auch ein bisschen vorsichtig sein, denn wenn man sich hier unrealistische Ziele sucht, dann bewirken sie das genaue Gegenteil. Also dann hat man das Gefühl, man rennt da ständig hinterher und erreicht sie irgendwie doch nicht und das kann sehr frustrierend sein. Und das ist der Grund, warum ich heute eben meine Erfahrungen mit von diesen zwei Blogs, also das eine ist übrigens ein DIY, also ein Do-It-Yourself-Blog und eben diesem geisteswissenschaftlichen Blog hier mit dir. Und weil ich eben Blogs aus diesen zwei sehr, sehr unterschiedlichen Blognischen habe, kann ich dir auch ein bisschen darüber sagen, inwiefern diese Nischen eben unterschiedlich funktionieren. Wenn du vielleicht schon planst, einen eigenen geisteswissenschaftlichen Blog zu beginnen, dann hast du dich vielleicht auch schon mal damit beschäftigt und weißt, dass Blogziele eine gute Sache sind und hast dich schon mal kundig gemacht, was denn nun eigentlich erfolgreich Bloggen bedeutet. Und wenn man da so ein bisschen recherchiert, dann merkt man schnell, es gibt da auch viele Artikel, in denen darauf hingewiesen wird, dass Blogziele etwas sehr Individuelles sind und dass man das nicht über einen Kamm scheren kann. Aber oft wird eben auch gesagt, dass so 1000 Aufrufe am Tag so etwas fast schon wie eine magische Grenze sind. Also mit weniger Aufrufen lohnt sich zum Beispiel auch die Monetarisierung über Werbeanzeigen eines Blogs nicht so richtig. Also steht jedenfalls in vielen dieser Artikel. Trotzdem gibt es eben auch viele Blogger, die eher so 1000 Aufrufe im Monat oder weniger erreichen. Und wenn du jetzt mal nachgerechnet hast, meine durchschnittlich 17 Aufrufe pro Tag. Damit kommt man natürlich auch auf unter 1000 Aufrufe im Monat. Und klar kann es für jeden Blogger irgendwie auch was anderes sein, was ihn erfüllt und was er als erfolgreich empfindet. Aber damit du gerade, wenn du noch am Anfang stehst, weißt, woran du dich eigentlich messen kannst, versuche ich jetzt im Folgenden mal so ein paar eindeutigere Antworten zu bekommen, wonach man sich so richten kann und was so Zahlen sind, die man im Kopf haben kann. Und aus meinen Erfahrungen kann ich als allererstes mal berichten, dass Blog eben nicht gleich Blog ist. Ich habe ja schon gesagt, mein Blog mit diesen 570 Aufrufen am Tag im letzten Jahr, also in einem Jahr, in dem ich den Blog überhaupt nicht mehr gepflegt habe. Ich muss dazu sagen, aber auch den Blog gibt es jetzt seit insgesamt vier Jahren, also drei Jahre Pflege des Blogs und dann quasi ein Jahr, in dem ich den nicht mehr weitergeführt habe. Und in diesem Jahr, in dem ich den nicht mehr weitergeführt habe, waren es eben diese 570 Aufrufe durchschnittlich pro Tag. Und das ist eben ein Do-it-yourself-Blog, also natürlich kein geisteswissenschaftlicher Blog. Und für einen Do-It-Yourself-Blog, das muss ich auch noch dazu sagen, ist es eben auch ein ziemlich kleiner Blog. Und jetzt habe ich mal im April 2020 geschaut, einfach mal so einen Vergleichsmonat für beide Blogs rauszusuchen. Und da hat er rund 17.250 Aufrufe gehabt. Also 17.250 Aufrufe im Monat April im Jahr 2020. So, und damit du mal so einen Vergleich hast, hier mal ein paar Zahlenwerte von einer der erfolgreichsten DIY, also Do-It-Yourself-Bloggerinnen in Deutschland, die in einem ihrer Artikel davon berichtet, dass ihr Blog im Mai 2017 über 110.000 Aufrufe verzeichnet hat. Also 110.000 Aufrufe in einem Monat und zwar im Mai 2017. Nun hat man ja meistens nicht nur einen Blog, sondern eben auch so ein bisschen so ein kleines Social-Media-Universum darum herum. Also bei meinem Blog ist das folgendes, ich habe da noch, eine, also bei meinem DIY-Blog jetzt, eine Facebook-Seite, die hat ungefähr 500 Fans im Moment. Dann ein Instagram-Account mit rund 1500 Followern. Ein Pinterest-Profil, auf dem habe ich im April 2020 rund 955.000 Impressionen gehabt und dann habe ich noch einen YouTube-Kanal, der inzwischen über 10.000 Abonnenten hat. Das ist jetzt vom Mai 2020 der Stand. Da habe ich in die Zahlenwerte nochmal reingeguckt. Und wenn man jetzt mal so die Zahlen meines kleinen, unehrgeizigen DIY-Blogs mit denen der erfolgreichen DIY-Blogs vergleicht, dann kann man vielleicht sagen, okay, 1.000 Aufrufe pro Tag ist ein realistisches Ziel, das man sich setzen kann und dass man auch durchaus erreichen kann, wenn man damit ein bisschen Ehrgeiz rangeht und natürlich auch, wenn man das gerne möchte. Nun aber zurück zum geisteswissenschaftlichen Bloggen und zu der Frage, ob wir, also wir Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler mit unseren Blogs, das eigentlich auch können. Und dazu mal so eine ganz einfache Rechnung, wenn man sich nämlich mal überlegt, wie groß so ungefähr die Do-It-Yourself-Zielgruppe ist. Also selbst wenn man sich jetzt mal so eine ganz spezifische rauspickt, also mein eigener Blog zum Beispiel ist ein kleiner Häkelblog. Und ähm, wenn man sich trotzdem mal vergegenwärtigt, wie viele Menschen sich dafür interessieren und wenn man das mal vergleicht mit den Überlegungen, wie viele Menschen sich wohl so für eine ganz spezielle Geisteswissenschaft, wie jetzt zum Beispiel die Literaturwissenschaft, interessiert. Und dann kommt man eigentlich schon fast automatisch zu dem Schluss, dass unsere Nische, also die für geisteswissenschaftliche Blogs einfach eine kleine Nische ist. Aber das ist noch nicht alles, denn unsere Nische funktioniert auch anders. Und das hat mir nun wieder der rege Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen gezeigt, aber auch die Öffentlichkeitsarbeit, die ich jetzt in unterschiedlichen Projekten so mitbetreuen durfte und eben auch meine mittlerweile siebenjährige Tätigkeit als Bloggerin, als Literatur- und Literaturwissenschaftsbloggerin gezeigt. Und um diese ganzen Überlegungen mal auf eine Zahl zu bringen, damit du mal so einen Richtwert hast, ich glaube inzwischen, dass so 100 Aufrufe pro Tag eigentlich ein gutes und auch erreichbares Ziel sind für einen selbst gehosteten geisteswissenschaftlichen Blog. Also wenn du jetzt eine Blogplattform nimmst, so wie WordPress.com oder auch Hypothesis, dann kann es schon mal sein, dass du es da leichter hast und dass du auch schnell mehr Aufrufe generierst, aber für einen selbst gehosteten Blog, da ist es eben noch mal ein bisschen schwieriger, schwieriger, weil der eben so für sich steht, da denke ich, sind 100 Aufrufe pro Tag ein gutes Ziel. Und damit du noch mal so ein bisschen vergleichen kannst, kommen hier noch mal so ein paar Zahlen aus meinen Blogstatistiken. Ich greife jetzt wieder auf den April 2020 zurück, weil das eben so der letzte Monat des ersten Jahres des Relaunches war. Also ich habe ja eben... Mai 2019, wie gesagt, den Relaunch auf der Domain Lebe lieber literarisch durchgeführt und April ist damit natürlich, steht am Ende des ersten Jahres damit. Und da hatte ich eben 830 Aufrufe im April insgesamt, also im Monat. Dann hatte ich eine Facebook-Seite, die 44 Fans hat, ein Instagram-Profil mit rund 140 Followern und eine Pinterest-Präsenz die im April 105.357 Impressionen generiert hat. Und dann habe ich noch mein Twitter-Profil, auf dem ich so ungefähr 1.200 Follower hatte. Also alles stand April 2020. Und nun ist es so, ich habe das ja auch schon erwähnt, dass ich den DIY-Blog jetzt schon vier Jahre habe. Und damit sind natürlich auch die Social-Media-Präsenzen, die mit dem Blog verbunden sind, schon älter oder zumindest zum Teil schon älter als die, die ich eben mit lebelieberliterarisch.de verbinde. Denn einige von diesen ähm, gerade erwähnten Social Media Kanälen sind eben auch erst ein Jahr alt. Also jetzt mal abgesehen von dem äh, Twitter-Kanal. Und dann ist es auch einfach klar, dass die Zahlen hier noch ein bisschen kleiner sind. Aber trotzdem ist es so, dass man am Ende, wenn man das mal durchrechnet, ganz ohne alle Kontextinformationen, dann machen die eben nur 10% von dem aus, was ich im gleichen Zeitraum auf dem DIY-Blog verzeichnet gefunden habe. Und das eben vor allem auch, obwohl ich dort schon seit einem Jahr eben nicht mehr aktiv bin. So, und nun zurück zu der Frage, wie um Himmels Willen ich diesen Blog überhaupt als erfolgreich bezeichnen kann. Und das ist eigentlich relativ einfach. Für mich stehen beim geisteswissenschaftlichen Bloggen eben nicht so sehr die Zahlenwerte im Vordergrund. Also klar, die bieten einem immer eine ganz gute Richtgröße und das ist auch schön zu beobachten, wenn das alles steigt. Aber was am Ende zählt, ist nicht so sehr die Zahl der Leser, sondern die Qualität der Leser. Ganz einfach und natürlich auch der Hörer, also von euch. Und da muss ich einfach mal sagen, dass ich mit meinem geisteswissenschaftlichen Blog eigentlich genau da bin, wo ich sein möchte. Also ich habe genau die Leserinnen und Leser, die ich mir auch wünsche. Und das merke ich natürlich vor allem dann, wenn diese Leserinnen und Leser irgendwie mit mir in Kontakt treten. Also wenn jemand auf mein Newsletter antwortet zum Beispiel oder mir auf irgendeinem Social-Media-Kanal eine persönliche Nachricht schickt oder wenn ich jemanden in meinem richtigen Leben, also meistens im beruflichen Leben, zum Beispiel auf einer Konferenz oder so, auf den Blog anspricht. Und auf diese Weise bin ich eben tatsächlich auch schon im ersten Jahr nach dem Relaunch des Blogs auf der neuen Domain. Und auch, also damit ging auch einher übrigens so eine Neuausrichtung des Blogs, in der ich auch dieses geisteswissenschaftliche Thema wirklich sehr in den Vordergrund gerückt habe. Und schon in diesem ersten Jahr hat das eben auch zu sehr schönen Gesprächen geführt oder hat es einfach auch zu einem Austausch unter Kollegen geführt, den ich einfach sehr genieße. Also Blogziel Nummer eins, wenn du einen geisteswissenschaftlichen, Blog hast, könnte für dich sein, deine Leserinnen und Leser kennenzulernen und dich mit ihnen auszutauschen. Also letztendlich irgendwie auch Networking zu betreiben. Und wenn du dann diese Aufmerksamkeit deiner Community bekommst, dann ist das natürlich schon mal schön. Aber der nächste Schritt ist dann eben, dass genau diese Community dir auch, dir und deinem Content, auch eine Wertschätzung also, dass sie den Content, den du produzierst, auch als wertvoll ansieht. Und das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass dein Content von deinen Leserinnen und Lesern geteilt wird. Das wäre also so ein zweiter großer Erfolgsindikator. Und für mich beginnt das schon auf Twitter. Also, wenn jetzt zum Beispiel die Stabi Hamburg oder auch Kolleginnen und Kollegen, die ich einfach wertschätze, wenn die einen Tweet von mir mit dem Link zum Blog teilen, dann ist das für mich Eine Riesensache. Und das schafft natürlich auch erstmal sehr viel Aufmerksamkeit für den Blog. Aber natürlich ist es so, dass die sozialen Medien auch oft sehr schnelllebig sind. Und das eingeteilter Tweet, also der bringt zwar Aufmerksamkeit, aber das kann eben dann auch schnell wieder abebben. Und dann ist eben der nächste Schritt wiederum für mich erreicht, wenn jemand meinen Blog eben nicht nur auf Social Media teilt, sondern auch auf der eigenen Webseite verlinkt oder in einem Portal oder auf einer Lernplattform oder auf einem internen Lernsystem des eigenen Instituts oder der eigenen Institution. Und damit du auch hier wieder weißt, was das genau bedeutet oder wie das aussehen kann, hier die Beispiele aus meinem letzten Blogjahr. Da durfte ich mich eben schon über eine Verlinkung auf dem Portal Lehre germanistikde vom Forschungsverbund Marbach-Weimar-Wolfenbüttel freuen. Und auch über einige Links in so internen Unimoodles, also die so als Lernplattform genutzt werden. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du solche Links denn nun erkennen kannst, dann kann ich dir sagen, schau einfach in deinen Statistiken nach. Und zwar unter Verweisen, also unter der Quelle Verweis, da tauchen die dann auf. Da kannst du die dann erkennen. Und damit können wir also festhalten, dass ein zweiter, guter und auch realistischer Erfolgsindikator für deinen geisteswissenschaftlichen Blog das Teilen und Verlinken deiner Inhalte durch Kolleginnen und Kollegen oder andere Institutionen sein kann. Und natürlich ist es immer besonders schön, wenn das dann auch Institutionen und Kolleginnen und Kollegen sind, die man besonders schätzt. So, und dann kann auch mal was Unverhofftes passieren und um die Ecke kommen. Also sowas, womit man gar nicht gerechnet hat. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass im ersten Jahr nach dem Relaunch des Blogs schon eine Redakteurin vom Deutschlandradio Kultur bei mir angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich mal ein Interview geben könnte. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war natürlich auch ein wirklich sehr, sehr schöner Blogger-Moment für mich. Übrigens, das Interview verlinke ich dir natürlich auch nochmal in den Show Shownotes, falls du das hören möchtest. Da ging es um Musen in der Literatur, vor allen Dingen Lu, Andreas Salome und Nietzsche und Rilke. Naja, aber wieder zurück zu den Blogzielen denn äh, solche Momente, sind natürlich auch maßgebend für den Erfolg eines Blogs, beziehungsweise hat man einfach ein gutes Gefühl dabei und auch das Gefühl, dass der Blog eben gut ankommt und erfolgreich ist. Und nebenbei können die natürlich auch noch deinen Blog ein ganzes Stück voranbringen, weil du oft dann eben auch zurückverlinkt wirst und dann kommen eben auch nochmal ganz andere Leser auf deinen Blog, die du bisher vielleicht einfach nicht so richtig im Blick hattest. So, also nochmal ganz kurz und knackig zusammengefasst. Was sind nun diese drei Erfolgsindikatoren, die du auch messen kannst und die da im geisteswissenschaftlichen Blog absolut angemessen sind, weil sie eben auch realistisch sind? Das ist erstens der Austausch mit deiner Community. Das kannst du messen an Mails, persönlichen Nachrichten oder auch Ansprachen von Kolleginnen und Kollegen im sogenannten Real Life. Zweitens Verlinkungen von anderen Bloggerinnen und Bloggern auf Seiten von Projekten oder Institutionen, die du selber auch schätzt. Und die kannst du messen, indem du eben beim Referral Traffic, also bei den Verweisen in deinen Statistiken nachschaust. Drittens, ganz allgemein, Situationen, die dich denken lassen, yeah, das hat sich echt gelohnt oder dafür hat sich das echt gelohnt. Das kann mal überraschend kommen, das kann auch unerwartet um die Ecke kommen oder in ganz anderer Form als du das jemals irgendwie angedacht hast. Aber wenn der Moment da ist, wirst du ihn erkennen. So, und jetzt nochmal abschließend mein Tipp an dich. Also statt dich frustrieren zu lassen, dass du es einfach nicht schaffst, 1000 oder 500 oder auch meinetwegen auch nur diese 100 Aufrufe am Tag zu erreichen, die ich ja so als realistisches Blogziel für geisteswissenschaftliche Blogs angegeben hatte. Also wenn du das nicht erreichst, sei nicht frustriert sondern überlege genau, was du denn eigentlich persönlich mit deinem Blog erreichen möchtest und wie du das messen kannst. Also was dir wirklich das Gefühl gibt, mit deinem Blog genau das erreicht zu haben, was du damit bezweckt hast. Und damit will ich nicht sagen, dass deine Ziele nicht ruhig auch ein bisschen ehrgeizig sein können. Überhaupt nicht. Du kannst ja ruhig ehrgeizige Ziele setzen, aber du solltest sie eben so wählen, dass du sie als geisteswissenschaftliche Bloggerin oder geisteswissenschaftlicher Blogger eben auch erreichen kannst. Denn diese Ziele sind es am Ende, die dich eben so durch deinen Bloggeralltag tragen. Und wenn du sie erreichst, dann wird dich das natürlich auch nochmal auf neue Weise beflügeln. Apropos Ziele für Blogs und Podcasts. Bei Podcasts kann ja ein Ziel zum Beispiel sein, positive Bewertung bei Podcast-Services zu haben. Also, wenn dir dieser Podcast gefällt, lass mir doch mal eine positive Bewertung bei iTunes oder einem sonstigen Podcast-Service da, um auch mir den Podcasterinnen Podcasterinnenalltag zu versüßen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch einfach, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, lebe lieber literarisch, am Donnerstag um 9 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf. Bis dann.